0: Ich finde, dass ein innovatives, modernes, neues Unternehmen seine Augen nicht vor sowas verschließen sollte.
1: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Marktpuls-Folge. Ich bin Marc, ich bin der erste unabhängige Bitcoin-Berater, der sich in der Schweiz unter das Finanzdienstleistungsgesetz fiedelt gestellt hat. Ich unterstütze Menschen und Unternehmen dabei, den Bitcoin zu verstehen und davon zu profitieren. Ja, die allererste Marktpuls-Folge meines Podcasts. Ziel ist es, dass ich mit meinen Gästen einen Austausch führe und wir gemeinsam den Markt analysieren, wie sich die Finanzbranche entwickelt, wohin sie geht und natürlich auch, was gut was weniger gut läuft, auch mit Hinblick auf Bitcoin. Wir dürfen und haben auch provokative Meinungen Platz. Ich stelle hier spannende Gäste vor, die eine klare Meinung haben und da auch mal polarisieren können. Aber genau das hilft uns in unserem Alltag, genauer hinzuschauen, was läuft gut, was läuft nicht so gut und was können wir gemeinsam voneinander lernen. Aber wie gesagt, es darf mal ein bisschen provokativer werden und uns zum Nachdenken anregen. Ja, und heute habe ich in der ersten Folge einen jungen Finanzberater bei mir, Alexander Zasakos von der Secura Helvetica. Ein junger Finanzberater, aber mit viel Erfahrung, hat ganz klare Statements und eine ganz klare Meinung von der Finanzdienstleisterwelt. Und live zugeschaltet ist mir jetzt Alex... Ja, hallo Alex, danke für den Austausch, dass wir gemeinsam den Puls der Finanzbranche fühlen, auch natürlich mit Hinblick auf Bitcoin. Gib mir noch zwei, drei Sätze zu dir zum Beginn deiner Geschichte in der Finanzwelt und natürlich auch mit Hinblick auf Bitcoin.
0: Vielen Dank für die Einladung. Erstmal, Marc, ähm, schätze es sehr, hier zu sein, freue mich auf den Austausch. Ähm, ich bin, das ist mein zehntes Jahr inzwischen in der Finanzbranche. Ursprünglich kam ich. Aus der Lehre von einer Vermögensverwaltung, habe dann über mehrere Stationen, auch im Außendienst bin ich zur Secura Helvetica gekommen. Heute bin ich der Standortleiter in Zürich, ähm, führe ein Team von sechs Leuten und bin dabei, die Finanzbranche zu revolutionieren. Und da gehört natürlich der Bitcoin auch dazu.
1: Sehr schön, sehr cool. Ja, wir sprechen heute über das Kernthema oder wo steht die Finanzbranche auch mit Blick äh, auf den aktuellen Wandel? Ja. Das sieht man überall, oder die Finanzbranche ist extrem im, im, im Wandel. Da spielen natürlich Kryptowährungen wie Bitcoin natürlich auch ihre Rolle dabei. Oder wie siehst du denn aktuell die Finanzlage und welche Rolle hat ein Finanzberater heutzutage? Also, wenn ich zum Beispiel mit Finanzberatern spreche, Finanzdienstleistern und so weiter, dann höre ich immer wieder: Ja, ich schaue dann mal, ich mal schauen, wie es dann weitergeht, wenn dann mal was sich ändert, dann, dann schaue ich dann mal. Oder das ist immer so generell so die Haltung, die ich oftmals immer wieder höre. Wie siehst du das?
0: Ja. Ich denke, die Finanzbranche ist ziemlich am Ende. Es sind sehr, sehr viele intransparente Produkte mit horrenden Kosten, die Finanzberater vertreiben und gar nicht verstehen, was sie eigentlich machen. Und durch Bitcoin oder generell diese, diese, diese Generation, die jetzt kommt, die, die ist mit, mit sehr viel, sie wissen, wo sie die Informationen holen können, sage ich jetzt mal. Und sie erwarten eine gewisse Transparenz und eine gewisse Innovation, modern. Es soll halt einfach nicht mehr zwei, drei Tage gehen, bis so eine Banküberweisung ähm, zustande kommt. Und da kommt ein Bitcoin sehr gelegen, sage ich jetzt mal. Und generell glaube ich, dass viel, was früher funktioniert hat, heute so nicht mehr funktionieren wird. Den, den Berater von nebenan, dem ich einfach blind was unterschreibe, das ist gibt und sollte es auch nicht mehr geben, meiner Meinung nach.
1: Wie, wie, wie meinst du denn das genau, dass es nicht mehr geben soll? Also ich meine, die Leute gehen ja gerne zum, zum Berater. Also das, ihr habt ja auch eine wichtige Rolle schlussendlich.
0: Definitiv. Ich meine so mehr dieses blinde Vertrauen. Ich mhm. denke, also ich glaub, du stehst ja auch sehr stark dafür ein, dass Leute sich finanziell weiterbilden. Ich sage nicht, man soll sich kein Berater äh, zu Rate ziehen. Mache ich auch in gewissen Themen, in gewissen anderen Themen. Wenn sie, sogar wenn es um meine Finanzen geht, tausche ich mich regelmäßig mit Leuten aus. Hey, wie machst du das? Da kann ich mir vielleicht eine Scheibe hier oder davon abschneiden. Der, der grundlegende Punkt ist, dass ich glaube, dass die Leute mehr Verantwortung für ihre Finanzen übernehmen sollten und viel, viel kritischer die Person prüfen sollten, die ihnen was erzählt, weil ich stelle immer wieder fest, dass Berater keine Ahnung vom, vom Markt haben, keine Ahnung von Kryptowährungen haben und generell keine Ahnung haben, wie Geld funktioniert. Also ich bin Beratern mhm. über den Weg gelaufen, die Inflation nicht verstehen. Also mhm. das, das ist sehr, sehr gravierend in meinen Augen.
1: Sind wir ehrlich, schlussendlich, also das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe, es ist, es ist schlussendlich auch ein Sales-Job oder es war ein Sales-Job. Oder ist es
0: immer noch? Was ist denn kein Sales-Job? Also Firmen leben ja von Umsätzen von Verkäufen. Ein Lebensmittelhersteller, äh, 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 nicht Hersteller, aber Ver Verkäufer, der, der will ja auch, da gibt es ja auch zwei verschiedene Varianten in der Schweiz, da gibt es die Mikro, also ist keine Schleichwerbung, aber da gibt es die Mikro, da gibt es den Co. Und das ist total eine andere Positionierung von beiden. Mikroverkauf verkauft beispielsweise weder Tabakwaren, noch, noch, noch Alkohol. Dafür haben sie einen Denner, der, der genau dafür steht, hey, ähm, kurz mal was, was holen gehen. Also in meinen Augen ist alles, was in der Wirtschaft abgeht, Sales. Was ich aber nicht so toll finde, ist, wenn Leuten Beratern, Kunden was aufs Auge drücken und Kunden einfach blind unterschreiben, ähm, ohne dass sie verstehen, was sie gerade gemacht haben und Kosten verstecken und, und, und. Diese Intransparenz stört mich extrem.
1: Ist denn das wirklich die Realität so heute? Also du wirst wahrscheinlich sicher die, die Guten und die Schlechten haben, wie du in jedem Markt hast, oder? Bei Bitcoin Absolut. ist es genau dasselbe. Du hast die Leute, die total irgendwie aus dem Hinterhof operieren. Ich zum Beispiel gehe komplett einen anderen Weg oder mit, mit dem Finanzdienstleistungsgesetz, Feedback, wo ich möchte runterstellen und so weiter. Das hast du ja in jedem Markt schlussendlich.
0: Ja, Einverstanden. Ich glaube aber, die Finanzbranche ist da nochmal ein Ticken toxischer. Wieso denkst du, dass das so ist? Weil ich es gesehen habe. Okay. Weil ich gesehen so. habe, dass Beratern es egal ist, ob das Produkt gut oder nicht gut ist. Hauptsache es gibt Geld, weil es den Beratern, weil die Berater sehr, sehr selten, also es gibt nicht viele Rohdiamanten im Markt. Und viele wollen gar nicht reflektieren, was sie da eigentlich gerade tun oder wie, wie diese Lösung aussieht im Detail. Das wollen die gar nicht. Die Firmen wollen das den Leuten auch nicht sagen. Oder wenn sie, also ich war bei einem sehr, sehr großen äh, Vorsorge- und Finanzdienstleister ähm, der Schweiz. Und da habe ich mal nach den Kosten einer dritten Säule A gefragt. Und da wurde mir gesagt, die Kosten erzählen wir nicht. Die, mhm. die Kosten erzählen wir den Beratern nicht. Mhm. Und das ist doch eine absolute Frechheit. Stell dir mal vor, Marc, du, du wärst jetzt nicht Bitcoin-Berater, sondern du wärst Autoverkäufer. Und du gehst zu einem Autohersteller und der sagt dir, guck, pass auf, das sind unsere Autos, das sind unsere Modelle, aber wir sagen dir nicht den Preis den wir verlangen für dieses Auto. Das ist, mach, mach so ein bisschen, wie du denkst. Und, und wir rechnen dann schon die Kosten im Hintergrund ab. Das ist der Wahnsinn. Ist das echt? Ist das, 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 das ist Realität. Ich
1: meine, wenn das ich jetzt ein, wenn ich ein Produkt kaufe, was also ich habe letztens zum Beispiel gerade einen, einen LinkedIn-Post <lacht> veröffentlicht, über diese, wo in diese Richtung geht, oder? Wo ich gesagt habe, ja, dass ich jemanden kenne. Der hat ein mhm. Produkt schlussendlich gekauft, ähm, mehrere Jahre Laufzeit schlussendlich, hat sich da verpflichtet mit, man hat garantiert 2% Rendite gekriegt, oder? Und da habe ich schon gesagt, ja, okay, super, wir haben ja jetzt Inflation, die ist ja Zielwert. In der Schweiz ist es ein bisschen unter 2%, aber roundabout 2% international, teilweise auch mehr, oder? Und ja. ich meine, dein Investment wieder nur schon aufgrund von der, von, von der Inflation wird ja dein, deine Rendite weggefressen, da kommen ja noch die Kosten dazu, also es ist ein Minusgeschäft, oder? Und dann ja. die Reaktionen waren ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, zweigespalten auf diesen Post. Die einen haben ja gesagt, ja, ist doch super, dass man mindestens die Inflation wieder reinkriegt mit tiefem Risiko. Und du, wir haben uns dann privaten ein bisschen ausgetauscht <lacht> mit dem Thema und da hast ja eine ganz klare Meinung, oder? Aber ich denke, die Kosten sind ja da schon da. Also in diesem Post, diese Person, die hat ja nach die Kosten, die, die wusste genau, 2% kriege ich sicher. Okay, mit den Kosten bin ich jetzt mir nicht hundertprozentig sicher, ob die Aufklärung da super gelaufen ist. Aber du hast ja da eine, eine ganz spezielle Meinung zu diesem Thema auch, oder?
0: Ja, das ist ein Verbrechen. Das sind, also, dass solche Produkte zugelassen sind, das ist in meinen Augen ein Verbrechen. Und da kommen wir wieder da zurück, wo ich sage, hey, die Leute verstehen ihr Hand, Finanzberater verstehen ihr Handwerk nicht weil sonst würden sie so eine Lösung niemals platzieren. Völlig egal, wie risikoaffin die gegenüberliegende Person ist, kannst du ein Gewinngeschäft draus machen. Achtung, ich sage nicht, steck alles in total schwankende, volatile Kryptowährungen ähm, oder Aktien. Achtung, das ist nicht meine Aussage. Ich sage, meine Aussage ist, hey, kein Mensch sollte ein Verlustgeschäft in Kauf nehmen. Und wenn du das doch machst, das ist doch gar kein Problem, dann lass doch das Geld auf der Bank. Warum bezahlst du jemanden, der dir ein Verlustgeschäft andreht? Das verstehe ich nicht. Aber die Leute verstehen das ja auch nicht. Beide, beidseitig, die Berater und auch die Kunden nicht. Und darum finde ich es auch so toll, was du machst. Du, du willst finanzielle Bildung weitergeben. Und Dafür bin ich auch sehr, sehr stark. Das heißt ja nicht, dass es uns nicht mehr geben muss, sondern einfach auf einem viel höheren Niveau mhm. und mit, einer viel höheren, mit einem viel höheren Mehrwert. Mein Mehrwert ist nicht nur mein Wissen, sondern auch mein Netzwerk.
1: Mhm. Ja, ist ja das genauso. Also, ich höre ja auch immer wieder, gerade zum Thema Bitcoin, oder da sagen mir gewisse Leute, nicht meine Kunden, das sind meine Kunden sind da. Äh, Sie sind froh, haben die jemanden, der ihnen äh, einen roten Faden geben kann, Rot ist ja. immer Bitcoin. Aber ich höre immer wieder: Ja, wieso soll ich für einen Berater bezahlen? Das, das Wissen ist ja da, gerade bei Bitcoin, oder? Oh, ja. ist Open Source, ja, da ist alles, <lacht> alles im YouTube, kannst du ja schauen. Du verlangst ja. noch Geld dafür und so. Und sage ich ihm: Ja, ein Berater, ein Berater ist nicht einfach nur da, um Wissen zu vermitteln. Er coacht dich, er gibt einen roten Faden und so weiter. Und das ist extrem wichtig. Und Wieso gehen Leute zum Finanzberater? Du kannst auch fragen, ja, wieso gehen Leute zum Fitnesscoach? Fitness ist auch alles gratis verfügbar, du weißt, wie du essen musst und so weiter. Die, für was braucht es diese Berater überhaupt noch? Du hast gesagt, nämlich für die Wissensvermittlung ist ein Teil. Oder wo, wo soll denn sich die Branche hinentwickeln? Oder wo, wo entwickelt sie sich hin?
0: Ich möchte gerne noch mal was dazu sagen, dass du auf Honorar arbeitest und die Leute nicht verstehen, dass wenn sie so ein Produkt, wie, wie du eben vorher angesprochen hast, Gekauft haben, der den Berater trotzdem bezahlt haben. Sie wissen es einfach. Oh, die meisten wissen es nicht oder wissen gar nicht, in welcher Höhe.
1: Was also meinst du, wenn du ein Finanz-, Finanzprodukt gekauft hast, meinst du, dass einfach sozusagen genau, die Kosten da sind, wo sie den Berater bezahlt? So meinst du, okay. Genau, mhm. das sind
0: keine direkten Kosten, die, die in einem Einzahlungsschein kommen, mhm. sondern versteckt und die sind meistens viel, viel höher. Als wenn man so ein Honorar vereinbart. Das okay. kann, ich, kann ich so aus, aus, meiner, aus meiner Perspektive ähm, erzählen, so. was ich da so gesehen habe. Wo sollte sich die Branche hinentwickeln? Ich glaube, die Idee, also ich finde, dass es viel mehr Berater geben soll. Ich formuliere es mal anders. Eine Frage, die mich immer sehr geprägt hat, war: Es gibt so viele Finanzberater, warum sind dann so viele Leute pleite? So.
1: Ähm, also ich glaube, als Privatleute, die pleite sind.
0: Ja, genau. Genau. Die einfach von Scheck zu Scheck leben, die, die keinen Vermögensaufbau betreiben können. Und das ist ja auch nicht verwunderlich, wenn, wenn, wenn der Berater einfach nur an der Altersvorsorge verdient und, das, und einfach das platziert und die Betreuung sieht dann so aus, ja, ich rufe den einfach mal im einem Jahr nochmal und frage, ob er erhöhen kann. Wie, wie wir arbeiten, wie wir in meinem Team arbeiten, kann ich sonst sagen. Das ist für mich die Idealform. Wir rufen unsere Kunden, wenn das auch gewünscht ist, jeden Monat an und fragen, ob sie die Sparrate ein, einhalten konnten. Nicht für irgendein Produkt, aber manchmal muss man doch einfach mal den Sicherheitspuffer auffüllen, bevor man überhaupt irgendwelche Investments tätigt. Verschieden, ein verschiedenes Kontomodell den Leuten dann die Hand geben, damit die richtig Vermögen aufbauen können und dann beispielsweise auch ein Investmentkonto haben, wo man in, in Bitcoin, in, in Immobilien oder mal in einen Bitcoin-Coach investieren kann. So, das, das muss doch gelernt sein, wie man mit dem Geld umgeht und nicht, hey, ich schmeiß einfach alles mal in Bitcoin rein, ich schmeiß einfach alles mal in Aktien, in, in GameStop und pump it up <lacht> und geil und ja. Und, Aber das ja, ist, meiner Meinung nach sollte sich einfach, Entschuldigung, denn die Branche sollte sich einfach zu mehr Seriosität, zu mehr Wissenvermittlung, zu, zu, zu mehr Coaching und weniger aufs Auge drücken entwickeln, meiner Meinung nach.
1: Mhm. Ich habe ich hab letztens auf Netflix gibt so eine gute Serie zu diesem Thema über... Geld und so weiter. Da kommt auch das Beispiel mit Wells Fargo in den USA und noch andere Beispiele ja. und so weiter. Es ist auch sehr, sehr spannend, wie da extrem darauf gepocht wurde. Es war so 16, 17, 2016, 17 und so weiter. Dass sie halt extrem darauf gepocht haben, einfach zu verkaufen, oder? Ich verkaufe ja. ein Produkt, Kreditkarten verkaufen, neues Konto mhm. eröffnen und so weiter. Einfach mhm. verkaufen, verkaufen. Da haben sie teilweise mhm. auch so Fake-Accounts kreiert, Fake-E-Mail-Adressen ja. und so weiter. Einfach, dass sie die Quote einhalten können. Ist das wirklich noch Fakt? Oder ist es jetzt einfach deine Wahrnehmung, klar, du bist in deiner Finanzwelt drin, aber es gibt ja, also das ist ja nicht die Welt, die, wie sie heute immer noch so funktioniert, oder ist, ist es wirklich so?
0: Ich sage es mal so, die verschiedenen Finanzdienstleister mussten Maßnahmen vornehmen, damit genau sowas nicht passiert. Damit nicht irgendwelche Provisionen ausgeschüttet werden und die Leute einfach abgezischt sind, weil sie Unterschriften oder Leute angegeben haben, die es so nicht gibt oder nicht mehr leben. Ich kenne Geschichten, da sind Finanzberater auf den Friedhof gegangen, haben sich die Namen dort rausgeschrieben und haben Anträge eingereicht.
1: Also, du kennst solche oder einfach vom Hören. Sehr die Schlimme.
0: Ich kenne viel schlimmere Geschichten. Das, das ist noch das harmloseste. Da kommt ja nur der Finanzdienstleister zu Schaden und, und keine Kunden. So. Ich kenne noch viel, viel schlimmere Geschichten. Also mhm. wirklich, wenn, wenn ich die so heraushauen ähm, würde, ich weiß nicht, was es mit den Leuten machen würde. Also ich habe alles Mögliche gesehen. Wirklich die dreckigsten, ekelhaftesten und moralisch verwerflichsten Dinge mhm. gegenüber auch Familienmitgliedern, nur um die Kohle ranzukommen. Mhm. Ja, und Geld das prägt einen. Mhm. einen. Und das macht mich, wenn ich heute, jetzt kannst du vielleicht, du bist ja ein bisschen älter als ich, vielleicht auch ein bisschen reifer, ein bisschen ruhiger, aber mich triggert das. Ich bin immer noch genervt, wenn ich solche Dinge sehe. Das ist vielleicht meine größte Stärke und meine größte Schwäche. Diese Emotionalität. Mir ist es wirklich wichtig, dass die Leute eine saubere Geschichte haben.
1: Wie, wie kann denn ein Kunde überhaupt feststellen, dass, dass der Dienstleister der Laden im Griff hat? Also, dass das wirklich was Seriöses ist und nicht einfach, hier, ich
0: verkaufe dir was. Schwierig. Nee. Wie stellst denn du fest, wie ob... ob ob der, Gara ob der Garagist, ob, ob der Automechaniker, also das ist Wort, <lacht> 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 das den, den Laden im Griff hat. Das ist natürlich eine es
1: persönliche Bindung, oder? Für, also für mich persönlich.
0: Also ist hin, wenn du gehst hin, du
1: schaust, wie ist er, du sprichst mit ihm, du schaust dir den Auftritt an, du holst die Rezension rein, du hast eventuell Empfehlungen von, aus der Familie, Freundin und so
0: weiter. Genau, das ist das, was jeder machen würde und das kann man alles faken. Aber was man nicht faken kann, ist Bank, ein Bankkonto, ein Salär, ähm, Daueraufträge, ähm, Investments etc. etc. Ich würde, also als ganz nette Empfehlung, prüft, das habe ich auch ein Video auf, auf Instagram und LinkedIn dazu, prüft den Finanzberater auf Herz und Nieren. Nehmt den Typen auseinander. Es geht um euer Geld. Es wie, geht wie, nicht um.
1: Ich kann nicht ja, ja schlecht fragen, ja, zeig mir mal deinen Kontoauszug, zeig warum? mir mal. Machst du das? Der
0: fragt frag mich das ja auch. Warum? Der sagt mir ja auch, wie viel verdienst du? Darf ich nicht fragen, wie viel der verdient? Hm. Und, und wenn er, und da, da kommen wir dann zu, zur Kernfrage. Wenn der sagen wir einen Zehner aufwärts verdient ist er der Überzeugung, dass er das wert ist, weil er diesen Mehrwert bringt. Ich bin der Überzeugung, ohne hier meinen Dallern lieben zu wollen, dass ich unterbezahlt bin. Aber ich habe kein Problem damit, weil es mir nicht um das Geld geht. Okay. Und, und ich finde das mehr als nur gerechtfertigt, den Typen zu fragen, hey, das, was du mir erzählst, machst du das selber auch? Ich zeige jeden meiner Kunden allen, wenn sie es sehen wollen. Ich mhm. biete es ihnen auch an gewisse Kunden trauen sich das gar nicht zu fragen, aber ich sage zeige, Ihnen: zeige, Ich zeige dir meine Lohnabrechnung, ich zeige dir mein, meine Bankkonten, ich zeige dir meine Immobilieninvestments und Aktieninvestments und, und welche Investments du sonst sehen möchtest, ich zeige dir das alles schwarz auf weiß, dass genau das, was ich dir erzähle, ich so lebe, das, was ich dir gebe, worin ich dich coache, ich mich selber coache, ich habe es vorgemacht mhm. und wenn du willst, kannst du das nachmachen, wenn das für dich passt, weil es funktioniert. Wenn das für dich nicht passt, dann bin ich der falsche Typ. Ich, ich, möchte ihm nichts auf, ich möchte ihm nichts aufs Auge drücken. Ich bin wie ein Magnet. Ich ziehe die Leute an, die das wollen, und stoße die Leute ab, die das mhm. nicht haben wollen. Aber das
1: ist, ist schon eine krasse Einstellung. Also wenn ich jetzt überlege, weißt du, da gibt es natürlich, du, du hast ja keine Ahnung, wie die neuen Kunden so drauf sind. Also wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ähm, ich möchte ein Coaching von dir, zeig mir aber mal bitte deine. Deine Finanzen, oder? Du hast ja keine Ahnung, wer das ist. Ich meine, theoretisch könnte der dann kommen, der könnte sich über den Tisch ziehen, der könnte bei dir zu Hause aufkreuzen quasi und gib mir jetzt das, das und das. Gerade Thema Bitcoin ist nochmal was anderes, oder? Wenn du jetzt Bitcoin wirklich selbst verwahrst, zu Hause hast zum Beispiel und, und die Person zum Beispiel jetzt genau weiß, wie viel Bitcoin du besitzt, oder? Dann kann es natürlich dann sehr, sehr, sehr gefährlich werden.
0: Das ist eine Einstellungssache. <lacht> Du kannst ja auch sagen, wenn ich zu viel Bargeld mit mir herumtrage, werde ich ausgeraubt. Ich wurde mhm. aber bisher noch nie ausgeraubt. Mhm. Natürlich kannst du irgendwo, also nur, dass wir uns richtig verstehen, ich würde jetzt nicht in gewissen Ghettos dieser Welt mit einem Gucci-Hoodie und ne, so, würde da schon ein bisschen drauf achten. Darum schaue ich ja auch ganz genau, wer ist mein Gegenüber? Mhm. Achtung, ich rede wirklich mit den Menschen und kriege einen Eindruck dafür. Und ja,
1: Spannend, spannend. Ja, ganz neue Einsichten auch für mich, muss ich ehrlich sagen. Aber spannend, finde ich, find ich gut. Aber wieso, ihr seid ja ihr seid ein junges Team schlussendlich. Ähm, ihr seid eine junge Firma, habt aber trotzdem die einzelnen Personen natürlich viel Erfahrung und so weiter. Wieso habt ihr euch als... Finanzberater dann mit Bitcoin beschäftigt? Ich meine, das ist auch immer wieder so sowas, schweres schweres Terrain mit Bitcoin oder da hört man verschiedene Mythen, gerade aus der Finanzbranche natürlich auch, oder? Wieso, wieso habt ihr euch überhaupt mit, mit, mit Bitcoin beschäftigt? Wieso ist das ein Thema bei euch? Wie, wieso sollte man sich mit Bitcoin überhaupt beschäftigen?
0: Also erstens, weil es uns wirklich interessiert, was auf dem Markt abgeht. Also dich persönlich weil meinst du jetzt? uns alle, also weil du jetzt speziell in, in, in der Wir-Form, also in der Ihr-Form gesprochen hast, also mhm. mich sowieso, aber uns interessiert es wirklich, was geht ab auf dem Markt? Was, was läuft da? Was gibt es Neues? Ist es gut? Ist es schlecht? Müssen wir mal herausfinden. Weil wir wirklich daran interessiert sind, Wissen vermitteln zu können zu jedem Thema. Mhm. Entschuldigung. Und wir sind der Überzeugung, oder ich bin der Überzeugung, dass es immer wichtig, also, dass es schon wichtig ist, also, jeder Finanzberater, der keine Ahnung von Bitcoin hat, weiß
1: ich nicht. <lacht> ja, ich, ich höre immer wieder die gleichen Dinge, oder? Die, das eine ist natürlich die Skepsis mit den Bitcoin-Mythen, die mir da kommen, oder? Um, nur für Kriminelle ist dreckig und dann die Volatilität und so weiter und so fort, oder und all diese, diese Themen, die immer wieder kommen. Aber was ich hörst du das von
0: Bankern oder?
1: Ja, ja, verschiedene Finanzdienste, ja, also äh, Finanzkurses, okay. Finanzplanern. <lacht> dann ist es sehr, sehr natürlich die Reputation, die auch immer wieder die Leute Angst haben von der Reputation, oder ja, Bitcoin hier, das ist keine Ahnung, was für Kriminelle und all diese Themen, oder? Dass
0: sie ja, Zum Glück sind die Banken ja nicht so. Das, ja, ja das, Spann das
1: Spannende ist ja, die, die, die Banken <lacht> positionieren sich ja bewusst schon, also die Großbanken, die sind ja schon da, die holen sich ja einen Teil vom Kuchen, oder? Und das ist ja. genau das, was ich ja nicht verstehe, wieso ja, dass die Finanzcodes, Finanzplaner und so weiter und sagen, ja, nee, ich warte da mal ab, ja, wenn du so lange abwartest, dann ist der Kuchen dann weg, oder?
0: Ja, ja.
1: Aber habt ihr wirklich, ist, ist das Interesse da bei euch? Von den Kunden zum Beispiel?
0: Definitiv. Ähm, das ist immer ein sehr, sehr Ein sehr ein spezielles Thema, sage ich jetzt mal, für, für die Menschen. Es, es ist ein sehr ein bewegendes Thema. wie du All die Dinge, die du jetzt angesprochen hast, es wird meist sehr philosophisch.
1: Also wenn es um Bitcoin geht, meinst du?
0: Wenn es um Bitcoin geht, wird man, werden die Leute sehr, sehr philosophisch. Und wo geht es hin und, und so und so weiter. Aber das Interesse ist mehr als nur, mehr als nur da. Und ich finde... Also eben, nur um das mal so zu sagen, eben die Banken kommen, sagen ja, dreckiges Geld, bla bla bla, aber wer hat, also ich weiß nicht, das ist ja. doch das ist doch die Doppelmoral, also muss ich irgendwas dazu sagen, ich ja, nee, weiß
1: nicht. Es ist, ist klar, eben, das ist, ich meine, mit Bitcoin kriminelle Aktivitäten zu machen, ist eigentlich das Dümmste, was du machen kannst als Krimineller, ganz ehrlich. Das ist aber ist so ein Thema, das viele noch überhaupt nicht verstehen. ist natürlich klar, wenn du, wenn du dich mit Bitcoin nicht, ähm, ich sage jetzt mal, detailliert auseinandergesetzt hast, dann ist es auch schwierig, oder? Liest du die Medien, da steht dann alles dieses Zeugs drin, die Mythen, die wir schon seit fünf Jahren immer wieder die gleichen hören, ist schwierig, oder? Bin ich 100
0: ähm, mit dir einverstanden.
1: Aber konnte dir, also was ich zum Beispiel immer wieder höre, bei Finanzdienstleistern, die sich mit Bitcoin beschäftigen, dass sie ganz neue Kunden anziehen konnten oder dass es auch neue,
0: ja, ein neuer Standbein schlussendlich auch geworden ist. Ist das bei euch auch so? Ich, ich sage mal, es ist teilweise ein Beweis dafür, dass wir innovativ sind. Aber wir ziehen ja grundsätzlich Leute an, die sich mit Vermögensaufbau beschäftigen wollen. Und wie gesagt, nochmal, Bitcoin gehört dazu. Kryptowährungen gehören dazu. Und ich finde, dass ein innovatives, modernes, neues Unternehmen seine Augen nicht vor so verschließen sollte.
1: Ja, ich, ich, ich sehe schon, da gibt es ganz spannende, spannende Strömungen in dieser Finanzwelt. <lacht> das ist auch für mich, ich komme ja aus der Tech-Seite, von der Tech-Seite, ja. oder? Und, und das ist, da habe ich da sehr, sehr viele Berührungspunkte zu dieser Finanzwelt durch, durch meinen Job und so weiter. Aber es ist immer wieder spannend. Äh, solche insights mitzubekommen und ich glaube die 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 finanzbranche ist halt auch sehr sehr polarisierend oder da hast du alle strömungen das ist gleich bei Bitcoin dasselbe du hast vom vom ich sage jetzt mal vom, äh, vom Anarchokapitalisten bis zum Trader bis zum Philosophen du hast du hast alles drin <lacht> oder das ist <lacht> scheint ja. in der Finanzbranche ziemlich ähnlich zu sein
0: ja wenn es dich interessiert, können wir gerne auch mal so einen so Story League Podcast machen, da kann ich dir Geschichten erzählen. <lacht> also, ja, wie gesagt, da, da, da wirst du, wenn du nicht dort drin bist, da drehst du durch. Hm. Also Ich drehe ja schon durch, ich bin drin. So. Hm. Wenn du es dann von außen hörst, ist es perfide.
1: Okay. Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Was, was würdest du sagen, was ist jetzt deine Quintessenz schlussendlich aus dem, was wir diskutiert haben?
0: Ich denke, dass es wichtig ist, so ein Format zu haben, dass die Leute sehen, dass es, Leu dass es Berater, Finanzberater gibt, die ein ehrliches Interesse daran haben, Menschen, Menschen weiterzubringen. Natürlich verdienen sie dafür Geld, aber sie drücken dir nichts aufs Auge, sondern... Leben das wirklich, was sie machen. Und ich denke, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass die Leute aus diesem Podcast raus verstehen, hey, es wird Zeit, dass ich Verantwortung übernehme. Und nicht wieder, ich habe gesehen, Bitcoin wieder auch oder, oder generell Kryptowährungen, es gibt wieder ein Vermögensverwalter, der horrende Kosten wieder für das Verwalten von Geld kriegt. Von, von diesen Kryptowährungen verlangt. Und nicht wieder, hey, ich gebe das ab und zahle drauf wie gar nichts, sondern hey, nehme vielleicht mal Geld in die Hand, bezahlen in, in meinen Augen ähm, geringes, aber vielleicht für die Leute ein hohes Honorar, damit, damit ich dieses Wissen habe und jederzeit darauf zugreifen kann und vor allem auch auf Netzwerk zugreifen kann. Das, das ermöglicht wieder so absolut neue Wege und ich finde es wirklich toll, auch das erste Mal, als wir telefoniert haben, finde ich wirklich toll, dass du in deinem Spezialgebiet die gleichen Ansicht oder sehr ähnliche Werte pflegst. Ähm, wie so. ich. Das war mir von Anfang an sehr, sehr sympathisch und, und, und darum bin ich auch, oder habe ich mir heute auch die Zeit genommen, auch danke, dass du dir die Zeit genommen hast, natürlich. Das ist so ein bisschen meine Erkenntnis. Wie siehst du das?
1: Sehr cool. Ja, geht mir ähnlich. Also, ja, wie du sagst, natürlich, Bitcoin ist, es, es ermöglicht ganz neue, neues Geld. Es, es, es ermöglicht mhm. neue Möglichkeiten, oder? Ähm, neue Möglichkeiten für die Kunden, neue Möglichkeiten für Finanzdienstleister. Das ist jetzt einfach eine spannende Zeit, auch ähm, sich hier auch zu positionieren. Und wie auch immer der Kunde am Schluss entscheidet oder auch die Finanzdienstleister entscheiden. Ich sage immer wieder, heute keine Meinung zu haben, jetzt gerade zum Thema Bitcoin, das geht einfach nicht mehr. Gehst du den Bitcoin-Weg für deine Kunden zum Beispiel, ja oder nein? Also diese Entscheidung musst du heute treffen. Aber wie kannst mhm. du diese Entscheidung treffen, wenn du nicht verstehst, um was es überhaupt geht, ja. oder? Und das ist ja. einfach das, was ich immer wieder sehe, einer der größten Fehler, die die, die Leute machen jetzt als Finanzdienstleister sich einfach mal, ich schaue da mal. Das ja, ist einfach ja. jetzt, das ist, das ist falsch, das ist falsch. Ja. Oder? Du kannst ja bewusst sagen, nee, ich gehe nicht, denn ich, ich habe auch äh, jemanden von der Privatbank aus Zürich nachgesagt, wir müssen mal überhaupt das Wissen haben, um zu entscheiden, ja. gehen wir ja. in Bitcoin oder nicht. Oder? Und dann das, das nächste Thema ist dann bei den Kunden, was die Kunden dann schlussendlich machen, ob sie, wie du sie dann berät schlussendlich, oder? Ja das ist auch wieder offen, ja, der Kunde hat verschiedene Möglichkeiten, aber das ist, wie du richtig sagst, du musst das Wissen haben, um sie richtig zu beraten, oder? Und speziell, speziell, wenn ich, also wenn es um Bitcoin geht, sehr sehr speziell, ich habe jetzt auch neue Insights gekriegt aus der Finanzbranche, wie es sonst <lacht> noch so läuft, äh, sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir könnten hier Stunden drüber diskutieren. Ähm, ja, definitiv. Schauen wir mal, um wir das mal wiederholen, äh, sehr gerne. wie wie Wo finden dich die Leute? LinkedIn wahrscheinlich? Ist wahrscheinlich das Einfachste? LinkedIn, oder?
0: Alexander Zazakos. Ähm, auf Instagram auch, Alexander Zazakos. Ähm, können mir die Leute können folgen, teilen, liken, abonnieren oder mir einfach mal eine Nachricht schreiben, dann können wir uns austauschen. Ich bin immer sehr offen. Ich habe so sehr zeitlich, sehr eingeschränkt, meistens. Aber ich kriege es noch hin.
1: Ja, du bist ja auch für deine Kunden da, das ist das Wichtigste. Ja, natürlich. Da geht die Zeit hin. Muss man sich auch Die, die Zeit nimmt man sich natürlich auch sehr, sehr gerne und muss sich auch priorisieren oder kann ja nicht alles machen. Absolut, absolut. Ja, du, hey, perfekt. Ich danke dir für deine Zeit auch. War sehr, sehr spannend, dass wir hier gemeinsam ein bisschen den Markt fühlen konnten, dass du mir ein paar Insights auch aus deiner Sicht gegeben hast. Sehr gerne. Und ja, dank dir hoffen wir... Auf eine nächste Folge dann in der Zukunft wieder mal und wünsche dir alles Gute und
0: macht's gut, gell? Tschüss, Danke Alex. gleichfalls. Tschüss, Marc. Ciao, ciao.
1: Ja, Alex hat ja eine ganz klare Meinung, wie die Branche aktuell so aufgestellt ist. Ja, seine Aussagen provozieren, definitiv. Er hat da eine ganz klare Meinung, aber ich finde es gut, wenn Leute zu ihrer Meinung stehen. Ich finde es wirklich spannend, auch was es mit dir macht, wenn du das hörst, wie Alex hier seine Erfahrungen teilt. Kann sich gerne auf LinkedIn bei mir melden. Und was nehme ich jetzt zum Schluss aus diesem Gespräch, aus diesem gemeinsamen Austausch mit? Der Finanzmarkt ist extrem heterogen, hat das unterschiedliche Strömungen, ist im Wandel. Sehr viele Parallelen hier zum Thema Bitcoin finde ich. Punkt Nummer zwei: Bitcoin gehört heutzutage in eine Finanzberatung rein. Man muss Stellung beziehen zum Thema Bitcoin. Und Punkt Nummer drei ist, man soll sich einen seriösen, guten Partner holen, einen guten Berater, der auch unterstützend wirken kann, von dem man profitieren kann, auch vom Netzwerk, von seinem Wissen und so weiter. Das sind meine drei Punkte, die ich aus dem Austausch mit Alex mitnehme. Wie du das siehst, lass mich doch das wissen, kannst mir gerne schreiben. Und wenn du mehr zum Thema Bitcoin wissen möchtest, wie du auch schlussendlich Bitcoin in deine Finanzberatung einbringen kannst, von Bitcoin profitieren kannst schlussendlich, dann geh doch auf meine Webseite markscheine.tech, melde dich doch bei mir zum kostenlosen Erstgespräch, dann schauen wir mal, wo du stehst, ob und wie ich dich unterstützen kann, damit du schlussendlich auch fit wirst rund ums Thema Bitcoin. Wir hören uns in einer nächsten Podcast-Folge wieder. Mach's gut, dein Marc. Tschüss.